0: Og i politisk kvarter så blir det debatt om skatten, Per Arne Bjerke.
1: Ja, for i statsbudsjettet tviholder regjeringen på formudskatten, og det skader norske arbeidsplasser, mener Høyre, mens Arbeiderpartiet frykter en ny jappetid. Og hva kan egentlig en justisminister foreta seg og for sine embedsmenn før Stortinget reagerer? Regjeringen øker bundfradraget i formudskatten, og neste år er det bare 16 prosent av skatteytterne som rammes av denne omstritte skatten. Finanspolitisk talsmann i Høyre, Jan Tore Sander, hvorfor er dere så voldsomt imot en skatt som etter de siste justeringene rammer færre enn
2: hver sjette skatteytter? Problemet med det er at den straffer sparing. Du får faktiskt högre skatt än det du får renter på bankens skudd, du är i förmögenhetsposition. Det andra är att det har blivit en särnorsk skatt på norska arbetsplatser. Och de bedrifterna som sliter nå på grund av ett fallande marked i Europa och kostnader hemma, de må då på toppen av det hela betala förmögenhetsskatt och den skatten må de betale helt oavhängigt om bedriften kommer överskudd eller underskudd. Du betaler den på byggningsmasse, på maskiner och på på og mange må ta ut store utbytter av bedriften, tappe bedriften for, for kapital for å betale denne særnorske skatten. De pengene vil jeg la bli i bedriftene, slik at de kunne investere i ny verdiskaping, nye norske arbeidsplasser.
1: Ja, leder i Stortingets finanskommitté, Torgeim Mikalsen fra Arbeiderpartiet, du sitter klar i studio i Drammen. Samtidig som bundfradraget øker og færre skal betale formudskatt, så øker det altså ligningsverdien for næringseiendommer. Det betyr at de fleste bedrifter, også de som allerede sliter tungt på grunn av eurokrisen, skal betale enda mer formudskatt. Hvorfor er dette rimelig?
0: Jeg tror først vi skal rydde opp i begrepene. Det er ingen bedrifter som betaler formudskatt i Norge. Det er de personene som er. Eierne av er. bedriftene, da. Det er riktig, og uh, uansett hvordan man snur og vender på det, så er de som eier bedrifter i Norge også i all hovedsak blant de mest velstående. Og jeg er ikke blant de som har på noe tidspunkt har sagt att formudskatten är perfekt, men jag mener att fordelene oppveier ulempene i stor nok grad. Vad ville skjedd hvis Høyre fikk gjennomslag sammen med FRP om å fjerne formudskatten neste år? Ja, det første som ville skje var at man ville tappet felleskassa for betydelige inntekter, opp mot 15 milliarder kroner, altså det er nok til å drifte 16 000 i året. Punkt nummer 2 vi ville gjeninnført null skatteyteren over natta, slik vi hadde tidligere. Punkt nummer tre, forskjellen i Norge ville øke over natten, for det er to og en halv prosent av, jo, av eh, skatteyteren i Norge som betaler halvparten av formudskatten. Og det viktigste kanskje, hva er det dette landet nå trenger? Trenger vi å gi press på den private kjøpefesten? Dette er jo bare å gi mer gas i privat forbruk, noe jeg mener at det la meg klare seg ja, ta
1: en ting av gangen. La oss ta tak med nullskattegittere. Ønsker Høyre flere nullskattegittere, Jan Tore Sander? For det er jo det som kan bli resultatet dersom du fjerner formudskatten.
2: Nej, vi önskar inte nollskattytre och vi önskar ett skattesystem som gör att alla betalar skatt efter skatteevne. Där Torgheim Carlsson tar fel, det är ju att att förmögenhetsskatten, at, eh, hvis du fjerner den att den skulle öka den privata köpefesten snarare tvert emot. Förmögenhetsskatten, den gör att du att forbruk och du straffar sparning. Om du har pengar i banken så får du faktiskt över 100 i i skatt på dine renteinntekter hvis du er i formudskatteposisjon. Jeg synes Torge Mekarlsen også skal ta seg en liten tur rundt i Norge og snakke med med bedriftslederne og de ansatte på de små familieeide bedriftene rundt omkring i landet, så vil han få høre at formudskatten, den bidrar til at bedriften tappes for kapital, penger som burde vært brukt til å investere i ja. ny verdiskaping og, og norske arbeidsplasser. Og det er faktisk slik med Mekarlsen at hvis du investerer i verdiskaping og arbeidsplasser, så bidrar det til vekst og, og høye dyre skatteintekter i årene som kommer.
1: Ja, Torge Mirkalsen, for det er vel slik at hvis bedriften da går med underskudd, så må eieren fortsatt betale formudskatt, og forstår du at det mange reagerer?
2: Ja, det
0: gjør jeg, og det er en av de tingene som i en helt ideell verden, hvis det hadde gått an å konstruere skattesystemet så finmaska at man er klar av det, så ville jeg vært for det. Det er veldig vanskelig, det vet Jan Tore Sander. Og en rapport som bland annet Sander pleier å trekke fram som et selskapsmøte Menon lagde om dette, nettopp dette fenomenet, det visas att det var ju ett väldigt marginalt fenomen, det är ju en och en procent av de bedrifterna man har spurt vart detta var ett tema.
2: Över 20.000, över 20 bedrifter. Eh, jo, men det är ja, du kan inte. Ja,
0: var det det som hade gjort här i dramen, var det inte? Ja, nu ska jag kort. Jo. Ja, nettop, så jag fullt ut att det är svake sidor, men det jag syns är det mest uppsiktsväckande i den diskussion är att höyre på ingen måte tar in över sig at dette landet nå har altså en, en kapitaltilgang, en privat velstand som er samne sidestykke. Og i den historien ska man nå bare gi gas og ikke si noen av de negative ja, jo, men, sidene ved å fjerne formeslagene. Sandler, vær så god.
2: Torge Mikkarsen, du, du har helt rett i at, at norske, de fleste norske husholdninger har det väldigt godt. Vi har en veldig sterk ökning i, i, i lønningene i Norge. Men formueskatten, den bidrar jo til at du belønner forbruk, og du straffer sparing og investering i norske arbeidsplasser, slik at hvis du hadde ønsket at norske forbrukere hadde spart mer og investert mer, ja så skulle du gjort det med formueskatten og jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende at du som finanspolitiker i Arbeiderpartiet kan se si att det er ikke noe problem at 20 000 bedrifter som går med underskudd er nødt til å tappe bedriftene sine for kapital for å betale formueskatten det vi trenger i Norge det er jo flere eh, norske eiere, et mer mangfoldig og sterkere norsk eierskap. Og da er vi nødt til å trappe ned formudskatten, og med den pengerikdommen som er på de offentlige budsjettene, så vil vi både kunne trappe ned formudskatten, samtidig som vi øker investeringer og trygger velferden. Torgei
1: Mikkalsen.
0: For det første, det siste er jeg sterkt uenig, og jeg gleder meg nå til å, utover høsten, diskutere de regnestykkene som Sander her erfare med. Det er ikke eh, regnestykker som holder vann. Bare å fjerne formudskatten vil det tatt et betydelig andel av den vär tid sittande regering hade av handlingsrom men det är grejt höger prioriterar skatt de är helt maniskt åt att skatt var gång det är ett problem som ska lösas antingen där är i finanskris eller efter eller när det nu går gott i norskt näringsliv och bland norska privatpersoner ska man fjärna skatter jag lurar på vad ska du göra när Jan Torstens Edad
2: det är ju det är ju ganska intressant att du säger att vi är maniskt åt att skatt helt jo 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 men eh, nå har ju den främsta anklagelsen mot höger de siste åren varit att vi inte snackar något om något men hvis du, hvis, hvis du ser på det handlingsrommet som Rødgrønne regjeringen har hatt, så har det handlingsrommet økt, og da inkluderer jeg pristegningen, med 262 miljarder siden 2005. Har du fjernet formudskatten, så vil du fortsatt ha om lag 250 milliarder kroner til økte utgifter i folketryggen, ja, til investeringer feil, ja. i, i, i veier og kunskap og til å trygge velferden i årene som kommer. Og der må
1: jeg sette strek for dere. Takk skal dere ha. Torgei Mikkalsen og Jan Thor sier Sander. Jeg klandrer mig selv for ikke å ha tatt kontakt med Øystein meland, morgenen torsdagen da jeg fikk mange pressehenvendelser knyttet til habiliteten. Ja, i går kveld beklaget alltså justisminister Grete Farmo sin behandling av tidligere politidirektor Høystein Melland etter at hun hade fått kanonader av kjeft fra oppositionen i Stortinget for sin lederstil. Og nå er vel alt i orden etter at Farmo har tatt
3: selvkritikk, medlem av Kontrollkomiteen for Høyre, Per Kristian Foss? Ja, hun fortjener i hvert fall honnør for å, ta, for å gi unnskyldning til Melland. Men jeg synes det er beklagelig at en justisminister som for mange år siden selv har blitt utsatt for det en kalte et røvertokt, at hun har blitt fjernet av en statsminister i Agland. Nå selv går frem på en måte som er så beklagelig at hun selv må unnskylde sig i ettertid, syv i ettertid. Det er ikke en justitsminister verdig. Ja. Men nå har både politietaten og vår
1: manglende beredskap fått voldsomt politikk etter 22. juli. Og hadde det ikke vært verre om Farmo som ny justisminister ikke hadde foretatt seg noe, og latt alle fortsette i sine posisjoner?
3: Jo, på en måte. Men da kastet en politidevittør som knappt hadde tiltrådt. Så du mener Melland burde fortsatt? Jeg mener i hvert fall at dette var gjort som et tokt for å vise handlekraft, og gjort på en måte som var kritikkverdig. Og jeg har også kritisert at når ny departementsråd skulle utnevnes, altså sjef i departementet under statsråden, så utlyser man ikke stillingen men men folk medarbetare det tror jag är en dålig måltavla att rekrytera till ledande embetsställningar på det hindrar jo för framtiden att andra kvalificerade söker och prövar sig när man ser att de honplockas Martin Kolberg medlem av
1: kontrollkommittén for arbetarpartiet du menar närmast att oppositionen driver ett politisk spill i den saken vad mener du med det
4: ja, sånn som jeg hører også Foss uttales nå, så mener jeg at den karakteristiken står seg. For man snakker om uh, at man uh, fjerner Melland for å visa handelkraft, sier Foss her nå. Det var overhodet ikke det som skjedde. Det som skjedde var jo at det var helt betimelig og helt riktig av justitsministeren å be om å få vurdert sin habilitet i forhold til Melland 1 at 22. juli-kommisjonen hadde den, de konklusjonene han hadde, og hvor det kunne bringe mer eller annet mer personlig ansettelsesforhold inn i bildet. Og hvis ikke justitsministeren på det tidspunktet hadde bedt om en habilitetsvurdering og fått en vurdering som sa at hun var i grenseland, tog konsekvensen av det, og, og, og dermed gjorde seg innhabil i til han. til ham, så hadde det vært kritikkverdig hvis det ikke hadde skjedd. Og at ikke Foss ser det bildet mer enn det han kaller for nærmest en utidlig måte å bruka handelskraft på, det tar jeg veldig avstand fra. Det er en justisminister her som har tatt ansvar i en veldig vanskelig situasjon. Jeg har full respekt for at dette selvfølgelig skaper, skapte en vanskelig situasjon for, for meland. Det har jeg full respekt for. Men hun kunne neppe ha handlet anledes, og jeg mener hun har oppdratt korrekt.
3: Foss. Ja, nå er jeg vant til at Martin Kolbar alltid karakteriserer kritikk mot regjeringen som spill. Så det lever med. Og Martin Kolbar pleier alltid å si at alt regjeringen gjør er riktig. Men nå er du ikke jeg som har kritisert justitsministeren først og fremst, men det er en selv som sier at hun klandrer seg selv for måten hun opptrådte på i forhold til en av sine nærmeste medarbeidere, og til og en unnskyldning. Jeg er enig i at hun burde få sin habilitet vurdert, det skjedde veldig sent, og det skjedde, en, det skjedde jo på en måte som gjorde at det var viktigere tydeligvis å komme i TV-program om TV-debatt om saken, enn å informere og person, personalbehandle
4: politidirektøren.
1: Kolberg har ikke toppen men også krav på en ordentlig og anständig behandling.
4: Ja, og jeg er helt enig i det elementet som nå justitsministeren har sagt at hun klandrer sig selv for. Det er selvfølgelig det å snakke med medarbeidere, også topp-MVs-menn for all del, det mener jeg er helt nødvendig og riktig å gjøre, slik at det akkurat det punktet går det an å være kritisk til. Men det å videreføre det langs det politiske sporet som nå Foss gjør og andre gjør Det det mener jeg er å forsøke å slå politisk mynt på saken. Så vi jeg bare si det, programleder, at Foss sier at jeg, jeg alltid sier at det regjeringen sier er riktig. Det synes jeg, jeg ikke er, er riktig av ham å si i den forstanden at han vet at i Kontrollkomiteen så har jeg vært med på mange, mange granskringer og opplegg for nettopp på få avdekket hva som ja. foregår i forvalgtene og regjering, slik at profilen vår er ikke langs den linjen. Men her mener jeg i denne saken som vi diskuterer nå, i denne samtalen, så er helt åpenbart at, ja. at det ikke er nødvendig ja. å kritisere justisministeren slik det blir gjort.
1: Foss, du kritiserer jo også at de to øverste embedsmennene i departementet måtte gå. Du har selv vært statsråd, og hva kan egentlig en statsråd eller en justisminister i dette tilfellet gjøre hvis en ønsker å skifte ut folk på toppen?
3: Behandle dem på en riktig måte. Ikke kaste dem på dagen, utvise stillingen og sørge for å ta omkring det at det skal ansettes nye. Det går an å be folk om å gå på en anstendig og riktig måte, men det går også an å være åpen om det, og være åpen om utlysningen, jo, men... slik at alle forsøker at ikke noen blir håndplukket til jobben.
1: Men for å holde oss helt kort til realiteten, mener du at det er rimelig at det topper, men går etter den kritiken som har vært rejst mot politiet etter 22. juli? Eller er det urimelig?
3: Det er ikke urimelig at noe skjer, men det var ikke spesielt mot disse at det skjedde, og den politiske ansvaret for hva som ikke skjedde. Så det er skjedde, behandlings... ikke, ikke behandlingsmåten skjedde. altså? Det, ja, det er Jan der Barnesmåtten, ja. det politiske ansvaret ligger på statsråden, han har gått da og sitter i Stortinget velbevart.
4: Ja, jeg vet ikke hva Foss vet om behandlingen av embedsmennene i justitsdepartementet som jeg ikke vet. Jeg vet ingenting om det, og ikke skal jeg vite noe om det. Og jeg synes det er også helt riktig at justitsministeren her ø, unnlater å kommentere dette, for dette er personalspørsmål. Og, ø, men jeg forstår det slik at Foss da bygger sine antakelser på hva som har skjedd fra vad han har lest og hørt i mediene. Og det får stå for hans regning. Jeg har ikke noe grunnlag for å kritisere justisministeren på dette punktet.
3: Jeg bare ser at i denne saken så praktiserer justisministeren to ting. Hun uttaler seg ikke om personalspørsmål, hun, men samtidig uttaler hun seg om et personalspørsmål knyttet til politidiretter Melland. Altså en unnskyldning og en, og en klandring av seg selv. Det er en lite konsekvent linje så her. Kolberg kort og slutt, frykter du at dette
1: nå
4: blir en sak som også kommer opp i Stortinget? Nei, det tror jeg ikke. Fordi at denne saken er det ikke holdelig til å drive noe kontrollvirksomhet på, og at den skal bli noe stortingssak, det kan jeg overhovedet ikke tenke meg.
1: Takk skal dere ha, Per Kristian Foss og Martin Koldberg, begge medlemmer av Stortingets kontrollkomitee.